0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Franziska Knauer stapft durch den Schnee über den alten Dorfplatz von Pödelwitz, rund 20 Kilometer südlich von Leipzig. Sie selbst wohnt nicht mehr hier. Aber heute ist sie zu Besuch, um mir ihren alten Heimatort zu zeigen. In Pödelwitz stehen 80 Prozent der Häuser leer. Auf der Dorftafel hat jemand einen Zettel angepinnt.
2: Äh, bin heute wieder einmal auf den Spuren meiner Kindheit gewandelt. Im Bahnhofsgebäude 33 wohnten meine Großeltern. Die waren Eisenbahner. So schöne Erinnerungen. Hoffentlich bleibt Pödelwitz erhalten. Ja, also.
1: Wir befinden uns im mitteldeutschen Braunkohlerevier. Der Tagebau Vereinigtes Schleenhain liegt direkt an der Grenze zum Dorf. Hier fördert die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft, kurz MIBRAG, etwa 8 Millionen Tonnen Braunkohle pro Jahr. Die Gesamtfläche, unter der sie lagert, ist etwa 65 Quadratkilometer groß. Zum Vergleich, das entspricht etwa 9000 Fußballfeldern. Davon sind gute 8300 bereits ausgekohlt. Franziska und ich machen einen Spaziergang durchs Dorf. Sie ist im Alter von 21 Jahren aus ihrem Elternhaus ausgezogen und nach Leipzig gegangen. Doch an ihre behütete Kindheit und Jugend in Pödelwitz hat die heute 27-Jährige noch lebhafte Erinnerungen.
2: Äh, man konnte einfach unbeschwert an der frischen Luft sein, äh, Dinge entdecken, Buden bauen. Und ja, mit Kindern zusammen, draußen, den ganzen Tag tollen. Hatte immer viel Platz, um sich super auszubreiten.
1: 2012 haben 130 Menschen in Pödelwitz gewohnt. Aktuell sind es offiziell noch 25. 106 Personen haben sich von der MiBrak freiwillig umsiedeln lassen. Sie hatten die Befürchtung, dass mehr Staub durch das Dorf wehen würde, wenn die Kohlebagger sich immer näher an das Dorf herangraben würden.
2: Und das war für mich äh, ein super krasser Moment, weil da die Menschen, die umsiedeln wollten, plötzlich gefeiert haben, als der Umsiedlungsvertrag stand. Sie haben sich im Bürgerhaus getroffen, haben die Kurken klein lassen und zusammen gefeiert, dass das Dorf abgerissen werden soll. Das war für mich unverständlich.
1: Franziska und ihre Familie gehörte zu den 33 Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohnern, die gegen eine Umsiedlung waren.
2: Und somit sind auch die Freundschaften, die man hier aus dem Dorf hatte, auseinandergebrochen, wenn natürlich die Kinder zu den Menschen gehört haben, die, die wechseln sollen. Und als dann noch die Nachbarstochter äh, die Ausbildung bei der Wiprag angefangen hatte, war, uns, war das für uns einfach unbegreiflich, wie man da noch so, so verbunden mit denen sein kann.
1: Der Planungsverband Leipzig-Westsachsen ist dafür zuständig, die räumliche Entwicklung in der Region zu koordinieren. Seit 1992 arbeitet Andreas Bergner hier in der Braunkohlenplanung. Seit 2000 leitet er die Einrichtung. Um mehr über die Geschichte der Umsiedlungen in Deutschland zu erfahren, habe ich einen Termin mit dem 62-Jährigen ausgemacht. Er empfängt mich in seinem Büro im Leipziger Stadtteil Schönefeld.
3: Ja, äh, Umsiedlungen sind ein Thema, äh, das zum einen, was den Bergbau angeht, seit fast 100 Jahren in Mitteldeutschland präsent sind. Ja, wir hatten die erste Umsiedlung in der Stadt 1925. Ähm, und wir haben in der Summe, wenn man es mal so betrachtet, etwa 140 Siedlungen ganz oder teilweise mit der Umsiedlungssituation gehabt. Und davon waren äh, rund 53.000 Menschen betroffen.
1: Wenn man die Lausitz und das Rheinland hinzurechnet, kommt man auf etwa 130.000 Menschen, die für den Braunkohletagebau umgesiedelt wurden. 53.000 von ihnen in Mitteldeutschland. Das
3: heißt also gerade in den 1970er, und 1980er Jahren sind die Menschen in Plattenbauten äh, dann gelandet, was damals durchaus keine schlechte Lösung war.
1: Auch das Schicksal von Pödelwitz schien zu DDR-Zeiten festzustehen.
3: Die Situation war so, dass in der früheren DDR sogenannte Bergbauschutzgebiete ausgewiesen wurden, politisch, wo ein Abbau im Grunde genommen feststand. Und auch Pödelwitz lag in einem solchen Bergbauschutzgebiet. Also zu DDR-Zeiten war allen handelnden Akteuren beteiligt klar, Pödelwitz wird irgendwann umgesiedelt.
1: Doch nach der Wende haben die politischen Akteurinnen und Akteure die Situation neu bewertet. Der aktuell gültige Braunkohlenplan von Andreas Bergners Planungsverband ist 2011 erschienen. Dort zählt Pödelwitz aktuell als sogenanntes Vorbehaltsgebiet. Die Förderung der rund 20 Millionen Tonnen Braunkohle, die unter dem Ort liegen, steht also juristisch weder fest, noch ist sie ausgeschlossen. Die Mibrak wollte anscheinend dennoch auf Nummer sicher gehen. Das Unternehmen macht den Pödelwitzerinnen und Pödelwitzern 2011 ein Angebot zur freiwilligen Umsiedlung, obwohl noch keine Abbaugenehmigung für das Gebiet vorliegt. Andreas Bergner moderiert die Verhandlungen zwischen der Stadt Greutsch, zu der das Dorf gehört, und der Mibrak. Die Konditionen des sogenannten pödelwitz gelten damals bundesweit als Blaupause für vergleichbare Vorhaben. Die Pödelwitzerinnen und Pödelwitzer, die damals umsiedeln wollen, erhalten zusätzlich zum unabhängig geschätzten Grundstückswert eine Eigentümerzulage in Höhe von 75.000 Euro pro Haushalt. Hinzu kommen weitere Leistungen, über rund 80.000 Euro, für sämtliche Kosten, die im Zusammenhang mit einem Neubau und Umzug anfallen dürften. Wie viel war der Mibrak die Umsiedlung wert? Auch wenn Andreas Bergner die genaue Zahl kennt, muss ich mich mit einer Andeutung begnügen.
3: Ich sage es jetzt mal von der Größenordnung her, es ist ein nicht geringer zweistelliger Millionenbetrag gewesen, der für Liegenschaftserwerb und für die Umsiedlung an sich aufzuwenden war.
1: Zur Umsiedlung gehört auch, dass die Mibrak mit der Stadt Greutsch die Erschließung einer Neubausiedlung nahe des Stadtzentrums vereinbart hat. Die liegt etwa sechs Kilometer von Pödelwitz entfernt. Hier wohnen heute die meisten ehemaligen Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner. Ich fahre hin. Neue Einfamilienhäuser mit Gärten säumen die gepflasterte Straße. Ein unverputztes Haus ist noch eingerüstet, das Grundstück daneben liegt brach. In einem anderen Haus gibt es vier Klingelschilder. Ich versuche es im Erdgeschoss. Eine ältere Dame mit Gehstock öffnet mir die Tür. Direkt dahinter setzt sie sich auf einen Hocker, während sie mit mir spricht.
2: Hier. Ich bin die Frau Klose. Ja. Und ich habe bei meiner Tochter mitgewohnt im Haus. Ja, und wir waren einverstanden, dass wir mit wegziehen. Und weil der Miepag extra ein Haus gemacht hat für uns als Schwerbeschädigte, haben wir, hier sind wir hier eingezogen. Ich kann von mir aus sagen, ich bin froh, dass ich jetzt hier in Kreuz wohne, weil ich schon so alt bin und ich kann wenigstens noch raus mal in die, in die Stadt und, und alles ist für mich hier günstiger. Das ist alles.
1: Während wir miteinander sprechen, kommt ein Mann Anfang 30 die Treppe im Hausflur herunter. Er hat eine Trainingshose an und bringt gerade den Müll raus. Er erzählt mir, dass er mit seiner Frau und seinen Kindern hier wohnt. Auch er ist aus Pödelwitz hierher umgesiedelt.
4: Der Mann ist blöd. Das reißt alles, weil das ist, muss ich das so vorstellen. Ich, ich, meine Meinung ist, Pödelwitz steht auf einer Insel. So, weil du hast da drüben einen Tagebau, auf der anderen Seite einen Tagebau. Und Pödelwitz ist wie so eine einer Insel. Und das arbeitet alles. So, und das ist eine Bewegung, dem das Mauerwerk reißt. Das sieht man auch an, an, eigentlich an allen Häusern. Das sieht alles katastrophal aus und ich verstehe die Leute einfach nicht. Die dort. Mein Opa war auch, der ist als, als kleines Kind dort aufgewachsen mit seiner Mutter. Und äh, trotzdem, ich verstehe nicht, wie manche da so hartnäckig sein können.
1: Als besonders hartnäckiger Pödelwitzer dürfte Jens Hausner gelten. Der Landwirt ist in den 80er Jahren nach Pödelwitz gezogen und lebt seitdem mit seiner Familie hier. Im Zuge der Diskussion um die Umsiedlung hat er zusammen mit anderen aus dem Dorf die Bürgerinitiative Pro Pödelwitz gegründet. Äh, das ist ein vollkommen
4: unsozial verträgliches äh, Engagement des bergbautreibenden gewesen, hier eine Dorfgemeinschaft zu spalten. Und das widerspricht eben auch dieser öffentlichen Darstellung der Bergbauunternehmen in Deutschland, dass man äh, die Braunkohle in den Revieren sozialverträglich abbaut, das hat mit
1: Sozialverträglichkeit gar nichts zu tun. Jens Hausner war nicht nur wichtig, sein Dorf zu erhalten. Er wollte auch die Geschäfte der MiBrak boykottieren. Seine Theorie? Wenn ein Dorf bereits leer stünde, wäre es viel einfacher, eine Abbaugenehmigung beim zuständigen Oberbergamt zu bekommen. Ob der Abbau dann tatsächlich erfolgt, sei für das Unternehmen aus finanzieller Sicht nachrangig. Jede Genehmigung für so ein Bergbauunternehmen ist auch bares Geld
4: wert, äh, auch wenn man es nicht umsetzen kann. Das heißt, wenn ich jetzt eine Genehmigung erhalten habe und habe dort schon äh, betriebswirtschaftliche äh, Abfolgen in Gang gesetzt, die mich auch schon Geld gekostet haben und dann kommt eine politische Entscheidung, die sagt, ja, ihr, ihr dürft das nicht mehr abbaggern, weil wir äh, jetzt aus der Braunkohle aussteigen oder damals aus der Atomindustrie, das war ja genau dasselbe, dann können diese Unternehmen schon klagen auf den entgangenen Gewinn, der äh, über so eine entzogene Genehmigung dann äh, praktisch erreicht wird und jede Genehmigung ist für so ein Unternehmen immer bares geld wert, egal ob sie die umsetzen können
1: oder nicht. Man verdient dann halt das Geld auf dem juristischen Weg. Jens Hausner, Franziska Knauer und die anderen aus der Bürgerinitiative kämpfen gegen die Umsiedlung aller Pödelwitzerinnen und Pödelwitzer. Das Leben im Dorf ist seitdem ein anderes, erinnert er sich. Wir sind im Dorf spazieren gegangen, wie man das macht, sonntags
4: und da kamen andere Einwohner entgegen. Man hat gegrüßt, wie es sich das anständig gehört und man wurde einfach nicht mehr zurückgegrüßt. Man wurde nur belächelt als und man wurde auch in der Öffentlichkeit so dargestellt, als wollte man eine positive Entwicklung für den Ort verhindern, obwohl diese positive Entwicklung ja eigentlich eine Zerstörung
1: eines Ortes ist durch einen Bergbau, die gar nicht notwendig ist. Rückblickend ist er sogar erleichtert, dass der Wunsch der Umsiedlungswilligen erfüllt wurde. Ich, wir gehen
4: davon aus, wenn wir die Umsiedlung verhindert hätten, dass wir zeitlebens nie wieder Frieden in dem Ort
1: bekommen hätten, weil der Riss ging so tief durchs Dorf, Seit Dezember 2019 besteht die sächsische Staatsregierung aus CDU, SPD und den Grünen. Letztere haben sich dafür eingesetzt, den Erhalt von Pödelwitz im Koalitionsvertrag festzuhalten. Jens Hausner macht seitdem einen regelrechten Pödelwitz-Tourismus aus, berichtet er.
4: Wir haben in Leipzig ein Wohnungsproblem, wir haben ein Grundstücksproblem. Das heißt, es werden Wohnungen gesucht, es werden Grundstücke gesucht und Pödelwitz liegt 20 Kilometer südlich von Leipzig. In einer guten Wohn- und Lebenslage, wo man auch die Stadt relativ schnell erreicht. Und dann, da darf es politisch nicht gewollt sein, dass ein Bergbauunternehmen hier ohne eine bergrechtliche Genehmigung so einen Leerstand von 80 Prozent
1: eines Ortes verursacht und dieser Leerstand dann nicht beseitigt wird. Nach dem Pödelwitz-Vertrag 2012 haben die Umsiedlerinnen und Umsiedler das Dorf sukzessive verlassen. Die letzten sind 2018 gegangen. Bei einem Rundgang durch das Dorf zeigt mir Jens Hausner den Verfall, der seitdem sichtbar voranschreitet.
4: Na, zum Beispiel dieses Gebäude, da hat die Meprak die Fassade geöffnet. Das ist ein Lehmfachwerk und hat das nicht wieder mit einem Schutzputz versehen. Das, die haben ja bauhistorische Untersuchungen gemacht und haben das dann so stehen lassen und geben das dem Verfallpreis. Genauso Dächer die durch Stürme 2018 und 2019 in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die wurden nicht wieder repariert. Aber man hat ja äh, gegenüber einem Eigentümer in so einem Ort relativ wenig Möglichkeiten, wie um
1: ihm Auflagen zu erteilen, wie er mit seinem eigenen Eigentum umzugehen hat. Damit die Mibrak die alten Häuser nicht weiter verfallen lassen kann, wünscht sich Jens Hausner, dass die Stadt Greutsch eine Dorfentwicklungsgesellschaft gründet und der Mibrak alle Häuser gebündelt abkauft, um sie dann an Privatpersonen und Familien weiterzuverkaufen. Was hält der Bürgermeister davon? Mike Kunze.
0: Ja, gut, wir würden das wie alles natürlich auch wohlwollend mitbekleiden, ein Stück weit, aber dazu muss es erstmal kommen.
1: Aber kommt das denn überhaupt in Frage? Wäre das Geld dafür da? Und ist die. Ähm Stadt, also Kreuz, quasi juristisch, finanziell in der Lage? Das hatten
0: Sie jetzt aber so nicht gefragt. Sie hatten nur von der Gesellschaft gesprochen, aber nicht die Rede davon, dass die Stadt Kreuz die Gesellschaft bildet oder gründet. Das Ob äh, ich, ich da dann Fragestellung dann. so nicht entnehmen können. Tut mir leid. Gut,
1: dann frage ich, deshalb frage ich ja, nach. ja Wie ist das denn?
0: Ja gut, also ähm, ich denke, man kann sich im Leben viel vorstellen, nur man sollte realistisch bleiben. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die MIPRAG, nachdem die ja auch sehr viel Geld in die Hand genommen hat, um diese Grundstücke aufzukaufen und um ein neues Wohnbaugebiet zu erschließen, jetzt diese Grundstücke fast verschenkt. Deswegen, das muss man sehen, wenn es soweit ist. Wie gesagt, vorstellen kann ich mir viel, aber ja, man muss schauen, ob das wirklich auch in der Realität umsetzbar ist.
1: Was wirklich in der Realität umsetzbar ist, versucht eine Initiative von jungen UmweltaktivistInnen zu zeigen, die erst nach der Umsiedlung nach Pödelwitz gezogen sind. 2018 war der Kohleausstieg auf Bundesebene noch nicht beschlossen. Ein Bündnis aus unterschiedlichen Umweltinitiativen veranstaltet damals ein Zeltlager mit Workshops, Demonstrationen und kulturellen Angeboten. Knapp 900 Menschen aus ganz Europa kamen damals nach Pödelwitz, sechs von ihnen sind geblieben. Aufstand am Abgrund, nennen sie sich. Ich besuche sie, um mehr zu erfahren. Zwischen dem Dorfplatz und der Kirche wohnen sie in Bauwagen und einer Jurte. Drinnen wollen sie heute eine Klausurtagung abhalten. Doch damit wir beim Interview draußen nicht frieren, gibt es ein Lagerfeuer. Wabar sitzt daneben und bläst Luft durch ein Rohr mitten in die Glut. Auf der anderen Seite sitzt ein junger Mann, der sich Mambo nennt.
5: Also mich treibt es an, hier an dem Ort zu sein oder was so meine Aktivitäten sind, hier an einem Ort mitzuschaffen, der auch Alternativen zeigt. Also an einem Ort der Zerstörung auch zu zeigen, hier... Lass uns mal überlegen, wie es ökologischer sein kann, wie es solidarischer sein kann, wie es auch gemeinschaftlicher aussehen kann, das Leben zu organisieren. Und ich
1: glaube, dass wir halt
5: ein Experiment
1: machen. Der Ort für dieses Experiment ist nicht zufällig gewählt. Die Mibrak liefert die Kohle direkt ins benachbarte Kraftwerk Lippendorf, wo die Energieunternehmen LEAG und NBW sie verstromen. Damit versorgen sie nach eigenen Angaben rund 3 Millionen Haushalte. Das sind mehr als dreimal so viel wie in Leipzig, Halle und allen angrenzenden Landkreisen zusammen. Außerdem versorgen sie aktuell rund 80 Prozent der Stadt Leipzig und weitere Gemeinden mit Fernwärme. Das Kraftwerk hat 2019 knapp 9 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Damit lag es im europaweiten Vergleich auf Platz 8 der größten Klimaemittenten. Mambo will, dass das aufhört und dass wieder Menschen in die Pödelwitzer Häuser ziehen können.
5: Also bis jetzt ist es ja so, dass mir blockt. Also es wird ja Konstanz auch von uns über verschiedene Ebenen geäußert. Wir würden gerne ja in den Prozess reingehen, das Dorf mitzugestalten. Dass das ein Ende findet, dass Leute hier ein Leben wieder haben können, das sie gelebt haben. Dass wie äh, ein Leerstand beseitigt wird. Ähm, dass auch ein Konzern seinen auch sozialen Pflichten nachkommt und nicht als Immobilienspekulant auftritt.
1: Mambo glaubt, dass die Mibrak die Pödelwitzer Häuser nutzen will, um eine bessere Verhandlungsposition gegenüber der Politik zu haben.
5: Oder In Verhandlungen, also in Verhandlungen über weiter kohleausstiegssachen kannst du natürlich sagen, guck mal hier, ich habe auch 80 Prozent von dem Dorf. Und ohne mich passiert hier nichts in dem Dorf. Ohne dass er auf, auf mich als Konzern jetzt sich nimmt, kann ich es einfach so laufen lassen.
1: Bis dahin streifen vom Bergbauunternehmen beauftragte Sicherheitsleute regelmäßig durch Pödelwitz. War wahr, bereitet das Unbehagen.
2: Ja. Ich glaube, ich fühle mich auch immer noch beäugt. Also Es ist schon ein richtig, richtig komisches Gefühl zu wissen, dass so Leute durchs Dorf patrouillieren, die, ähm, von denen man auch nicht so genau weiß, was, also was so ihre Aufgaben sind. Ob sie nur gucken, dass niemand in die Häuser reingeht oder ob sie auch andere Sachen irgendwie weiter erzählen oder keine Ahnung. Das Gefühl ist halt da, so beobachtet zu werden oder so.
1: Zwei Jahre auf einem Bauwagenplatz, mitten in einem fast komplett leerstehenden Dorf. Das geht auch an den jungen Leuten von Aufstand am Abgrund nicht spurlos vorbei. Vier Aktivistinnen haben das Projekt bereits verlassen.
5: Also je länger quasi dieser Stillstand existiert, umso mehr verlieren, Leute, verlieren die Leute auch die Perspektive, dass sie hier bleiben können. Und das macht mich ziemlich traurig, weil ich dadurch merke, dass Menschen gehen. Mit auf diesem Projekt? Ja, ah. genau. Oder auch die letzten, die weggezogen hatten, die hier noch mit dem Kind waren vor eineinhalb Jahren. Wenn die die Perspektive nicht haben, hier kommen wieder Kinder hin, dann
1: gehst du. Der Tagebau Vereinigtes Schleenhain liegt im Landkreis Leipziger Land. Den Landrat Henrik Reichen treffe ich in seinem Büro in Borna. Als erstes fällt mir ein riesiges Gemälde an der Wand auf. Es zeigt eine farbenfrohe, dennoch vom Bergbau zerfurchte Landschaft. Schornsteine, ein halb gefluteter Tagebau und auch ein kleines Dorf direkt an der Abbaukante sind darauf zu erkennen. Es hing schon hier, als der CDU-Politiker 2015 das Amt übernahm. Auch wenn der Landkreis den Strukturwandel in der Region mit Fördermitteln begleiten kann, für die leerstehenden Häuser in Pödelwitz sieht Henrik Reichen die Mibrak in der Pflicht.
0: Wenn man das Thema Pödelwitz rundherum beleuchtet und, und ähm, jetzt, und so habe ich ja unser Gespräch verstanden, auch ein Stück in die Zukunft gucken will, ähm, dann ist es schon wichtig, dass ähm, sich auch die MIPRAG mit einbringt. Äh, die sind äh, einer der Hauptakteure in dem Prozess, ähm, A, weil sie natürlich das Eigentum besitzen ähm, an den Grundstücken und weil sie für sich auch mal die Frage beantworten müssen, wie gehe ich damit um ähm, und in der Verantwortung auch äh, eines ortsansässigen Unternehmens hier eine, eine, eine größere Rolle haben in der Mitwirkung. Das sehe ich schon.
1: Bei der MiBrak haben nach Unternehmensangaben 2019 über 1.400 Beschäftigte rund 327 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. Der Gewinn vor Steuern liegt bei knapp 26 Millionen Euro. Ich bemühe mich während meiner Recherchen mehrfach um ein Gespräch mit Vertretern des Unternehmens. Erfolglos. Es seien noch Abstimmungen auf politischer Ebene im Gange. Daher könnten noch keine Aussagen zur Inanspruchnahme von Pödelwitz oder der Zukunft der Häuser getroffen werden. Am 21. Januar 2021 schließlich löst die sächsische Landesregierung ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag ein. Gemeinsam mit der MIBRAG verkündet sie, Pödelwitz bleibt. Ende Januar bekomme ich schließlich die Gelegenheit, den Vorsitzenden der Geschäftsführung, Armin Eichholz, telefonisch zu interviewen. Was plant das Unternehmen mit den Häusern in Pödelwitz?
0: Na, das ist jetzt äh, nächster Schritt. Ähm, wir stehen da für einen Dialog Bereit. Ähm, man muss wissen, dass durch die Nicht-Inanspruchnahme der Kohle unter Pödelwitz und auch dem Grottscher Dreieck sich ja die Bergbaufolge äh, für den Tagebau Vereinigtes Schlehnheim und die Nachnutzung ändert. Die muss jetzt neu geordnet werden. Ähm, und das äh, macht ein regional verankertes Unternehmen, so wie wir das sind, gemeinsam mit den Anreiner Kommunen Und da geht es äh, sozusagen um das gesamte Nachnutzungskonzept. Äh, da gehört Bödelwitz zu, das ist ganz klar, aber es geht eben nicht nur um Bödelwitz. Wir haben ja am Tagebau äh, mehrere anreiner Kommunen.
1: Der MIBRAG-Pressesprecher Mike Simon ergänzt. Also es ist kein
4: kurzfristiger Prozess. Erfahrung haben wir aber auf dem Gebiet auch nicht am Ende, Herr Schnieder. Deswegen können wir das jetzt zeitlich nicht einschätzen. Aber es ist ein ganz komplexes Thema und es wird im Prinzip doch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Aber da jetzt eine zeitliche Einschätzung zu treffen, wäre jetzt eine Mutmaßung, die wir hier heute hier
1: nicht abgeben können. Für die ehemaligen Pödelwitzerinnen und Pödelwitzer war die Umsiedlung ein Zugewinn an Lebensqualität und zudem recht lukrativ. Die geblieben sind, haben den steinigeren Weg gewählt, als Kampf für ihre Heimat und gegen die Kohle. Bis wieder neue Nachbarn in die Häuser einziehen, könnte es noch ein paar Jahre dauern. Für die Mibrak ist das nur eine Frage von vielen, die der Kohleausstieg mit sich bringt. Doch eines Tages könnte das kleine Pödelwitz, das jetzt noch an der Abbruchkante des Tagebaukraters liegt, inmitten einer renaturierten Seenlandschaft eine neue Blüte erleben.